0: Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Jiná demence, ve kterém probíráme zajímavé kapely, zajímavé styly. Pojďte se bavit, pojďte se smát. <laughs> Speciální prodloužené jízdy, aspoň dneska.
1: No, to bude extra, extra prodloužené. Mně se líbí ta Anglie a Británie asi a... Zase se tam vrátíme. Pořádku. Pořádku. myslím,
0: že to je tam stejně nejvíc, největší e, studnice. Já myslím,
1: že ji musíme pořád mačkat.
0: Anglii jsme dlouho opomíjeli. Když to je to Na začátku jsme kolem ní chodili jako kolem horký kaše.
1: Ně, do, do Ameriky jsme šli hned, viď, ale no, Anglii. No, Anglii velká ostuda. No, budeme se bavit o kapele Porcupine Tree. Anglické kapele.
0: Jsem je... chytrý, Dicko strom
1: strom přesně tak, která byla založena strašně důležitým jménem, eh, člověkem, který má důležitý jméno, ten se jmenuje Steven Wilson. Eh, já... tuc, tuctový jméno. Tuctový jméno, ale dobře zapamatovatelný aspoň, hmm. i když ho nikdo skoro nezná, což je strašně smutný, ale o tom si povíme dál. Eh, Píše se tadyž byla založená v roce 87, což je jako založená musíte brát tady s velkýma vozovkama, protože Steven Wilson v té době se svým kámošem si usmyslel, že založí jako kapelu psychedelickou, která se bude jmenovat Porcupine Tree, a bral to jako strašnou bžundu a vymyslel smyšlený písničky a smyšlený alba a smyšlený příběhy těch smyšlených spolu muzikantů, který vlastně strašně fetovali a byli zavřený ve vězení a, takový. a celý já, to já, já. vymyslel takovou dle... Celou máčku přesně tak. A, a, a vlastně si doma tak nějak na kolení něco šmudlal na klávesách a na kytaru a, a pak to vydával vlastně za, za, za ten... nebo vydával... On to prostě tomu projektu říkal prokupentry, ale nijak to nevydával. Uhum. Až vlastně až o dva roky později si řekl, že některé ty skladby nejsou tak špatný, že by je mohl možná jako že by je možná jako začít zveřejňovat. A, ale byl to vyloženě jeho hlavní solový projekt který vlastně bral jen tak jako nějakou bokovku a v té době se hlavně soustředil na nějaký jiný projekt, který se jmenoval No Man. Takže on, on vydával takový jako hodně psychedelické věci, třeba jenom na klávesi hraný nebo klávesi kytaru a tak, 20-minutový skladby. No
0: Také vidět, že byl inspirovaný Pink Floyd, ne? Určitě
1: jo, ale tohle bylo hodně, hodně psychedelický fakt jako Jakože až možná na hranici poslouchatelnosti, jako fakt experimentální věci. E, některé věci nejsou ani vydané, některé si můžeš poslechnout. E, třeba album Vuvojič 34 se to jmenuje snad, to je, to je, jestli to má skoro hodinu a půl, a jsou tam čtyři skladby jenom. E, no, takže takovéhle věci. A není to nějak jako zajímavé. E, a vlastně začal se tomu věnovat jako pak postupně víc, ale for pořád bylo hodně experimentální a psychedelický a pod tímhle jménem vlastně pod tím parku painteri vydal dvě alba v roce 91 snad on the sunday of life a pak 93 up the downstairs, což jsou jako přesně tyhle psychedelické názvy jako dolů nahoru po dolů schodech, no. to je prostě, hmm. nedá se to přeložit, že jo. A, a pak ještě jedno vydal, potom Sky Move Sideways a pak si řekl, že vlastně by, bych docela rád, kdyby, kdyby měl okolo sebe kapelu, která by s ním tyhle věci hrála hmm. a, a, a už vlastně na tom, The Sky Move Sideways měl jakoby známý, který se tam pozval, ale jako nejezdili s ním, nebo nefungovala to kapela, prostě to byly Nějaký jako hráči. Studiový vlastně hráči, že jo. A, a vlastně on si řekl, že, že by vlastně byl rád, kdyby prostě z toho udělal opravdu kapelu a ta kapela fungovala tak, že každý by tam vlastně přidal nějaký svůj, dal tam nějaký svůj input, že jo, nějaký, aby to nebyl prostě jenom jeho solo je projekt. Hmm. No a tak, tak vlastně s nějakým dlouhodobým pří, přítelem Richardem Barbierem, se kterým spolupracoval na nějakých jiných věcech, eh, tak toho se tam pozval, což je klávesák a obecně jako... Eh, on o sobě říká, že není moc hudebník, že je to spíš prostě jako vytvářit zvuku, jo. Takže on tam mm-hmm. opravdu vytvářel spíš nějaký ty, jako ty, tu atmosféru, a ty, aby, aby ty sklaby měly hloubku, ale samozřejmě umí hrát i na, na klavíra tak. A, a pak se tam přizval i Kolina Edwina na basu a Krise Maitlanda na bicí. <kly> a vlastně vzniklo první plnohodnotný album, který se jmenoval Signify, který vydali v roce 96. A vlastně to bylo jakoby album, kde vlastně ten porcupání, který už se dá považovat za plnohodnotnou kapelu, kdy vlastně ta kapela opravdu složila to album jako, jako celá kapela a mm-hmm. opravdu se prostě podílela na jeho tvorbě. Takže já mám jako první ukázku, která už se dost jakoby liší od, od těch experimentů, c- s čím Steven Wilson začínal. A je to takový, pořád je toho jako hodně atmosférický, hodně experimentální. Já jsem vy, vybral traskladbu, která je taková nejpřístupnější. a mě osobně se líbí, protože celý album je pořád ještě takový, jako ještě to ještě to není úplně vančo, tak uh, můžu pustit rovnou první ukázku. Mm-hmm. Uh, skladba se teda jmenuje Waiting Phase One. Jako, je to furt jasný, že je to inspirovaný nějakým prostě hard No jo. jak Steen je teda samozřejmě hlavní kytarista, hlavní zpěvák, hlavní producent, hlavní textář, hlavní skladatel. Mm-hmm. A je to člověk, který je multiinstrumentalista a všechno se naučil sám. Naučil se sám mixovat hudbu, jak být producent, hrát na kytaru, hrát na kravír, zpívat, hrát na basu, na všechno možný. A... Je to nejúspěšnější muzikant nebo člověk, který se má něco společného s hudbou v Británii, o kterém nikdo nic neví. Hmm. Nebo jako někdo ho tak označil, je to nejúspěšnější New kterého neznáte. Nebo něco takového. Protože nejenom, že vlastně začal prorážet s tou kapelou Porcupine 3, ale je to skvěle umí mik- skvěle mixovat spolupracoval s velkými jménama Eltonem Johnem například a
0: no, má takový asi dobrý hudební cit no, určitý, má výborný prostě. hudební
1: cit no. přestože to není jako nikdy nic jako nestudoval, že
0: nestudoval musím říct, že na tom zvuku je to znát že ten zvuk je moc, moc pěkný moc čistý
1: takový. je to jako ty, alba, všechno neho, to má ten, jasný kultury. Je to vlastně příjemný, no. to rok 96, jo. Když tohle už je teda, ale stejně. <coughs> to jsou právě ty klávesy, že jo. To, jí... to není to žádná divočina, jak jsme zvyklí v nějakým progresivním metalu, že ale opravdu takový atmosférický věci, aby to mělo holoubku. I ta kytara má krásný, krásný echo, že jo?
0: Hm. Ta kytara je hodně, hodně uh, Gilmourovská. Hm. Používá dost podobných zvuků, jako používá Gilmore efektů. Přijde mi to tak hodně, tady v tomhle, v této části úplně to Jo,
1: jo, já si myslím, že tady to bylo ještě hodně ovlivněný vlastně Pink Floydama, ale tak jako, kdo nebyl, že jo, v té době.
0: Tak, 96. můžete cedom ty Pink Floydy nejsou tak...
1: Jasně, ale byl tak to, že on určitě. je prostě z roku 67 se narodil, takže určitě není vyrost, že jo. On. to určitě, no, jak je jako před jako
0: Na konci 70. <laughs> 70. Byli
1: pojmeni. No, v Dintre je to taky vlastně prorozili až do 90. letech, ale taky tam poznáš ten Jo, tak jasně, je to fenomén, to jako, jo. jo ale pořád znát, že to není úplně jakoby... Jako klasická píseň, nebo klasický jako song, jak jsme zvyklí. Je to takový jako fragmentování, je že se tam chvilku způjbá, teď, prostě tam je nějaká nálada, ambitní zvuky, jo, a pak solo, je to takový jako... Úplně to nen, není jako... jako ne, je to takový trošku nesourodný, to příběh. No, takže to bylo Alum Signify. Hmm, který vlastně odstarovalo opravdu až tu kapelu. A oni vlastně hned za dva roky potom uh, uh, vlastně začali nebo vydali album uh, Stupid Dream. Vl- vlastně Wilson říká, že, že tady jako by se snažil být trošku přístupnější. Že už jako snažil se, aby ty písně psal víc přirozeně, ne jako aby, že jo, experimentoval tolik a je to takový, takový podle mě příjemný rokový album, ale ne netypický jako, ne jako rokový a vlastně uh, je to zachycený jak v textech, tak, uh, tak vlastně na, na, tom, na tom obalu, že on se chce nějak jakoby umělecky projevit, ale na druhou stranu musí uvažovat o tom, jak prostě ten svůj umělecký projev prodat, že, jo? Mm-hmm. že se ství jakoby z hudby nebo z toho, co jakoby tryská z tebe, že se stane neprostě produkt. Uh-huh. Jo, takže v podstatě to je vlastně i ten název Stupid Dream, že máš je prostě hloupej, nějaký hloupý seň, hloupou vizi, že, e, že všechno ti, všechno, co napíšeš, bude geniální nebo tak a pak to vlastně musíš přizpůsobit tomu trhu, že jo, pokud uh-huh. to chceš teda opravdu někomu nabídnout. Že jo. No a z tohle já jsem vybral Takovou, taky klidnou skladbu vlastně je to pořád rokový i když už jsou tam vlivy nějakého popu na tomhle albu a, a, a je to prostě víc přístupnější než to album předtím a myslím si, že jako je cel, cel, jako celkově je fakt skvělý a je to už jakoby z prvních jako fakt dobrých alb, který je od začátku dokonce fakt dobrý i když pokud člověk nesedne ten zvuk těch kytar nebo prostě zrovna ten styl, tak, tak tam asi nezaměluje nic, si myslím, ale, ale řekl bych, že je jako přístupnější než to předchozí. Mm. Takže já z toho pouštím píseň, která se jmenuje Baby Dream in Cellophane. Mm. Je to zase taková náladovka. efekt. No, on je tam zkompresovaný úplně. Tak přes telefon.
0: Tohle teda zní dost
1: minimalisticky. To je takový minimalistický, no. A jako ono se to trošku rozjede a tady hlavně pak ke konci jsou takový typický by více hlasy, nebo nejvíce hlasy, jak se tomu říká. Jako víc melodii hlasových, no. Tady jsou více hlasy vlastně, což hmm. je nějaký jako refrán vlastně hodně to album je vlastně takový ten náladový. A jako vždycky si ti připomenou, že přece jenom jako je to rokovej rock, zvuk, že si to elektrický tady, že to. je.
0: Nemělím, se připomíná, nemělím, a ten referendum, jak tam byly ty více hlasy, to, to byly ty klasický big zase. Mm-hmm. To je takový ten styl Pink něco připomíná, nevím, že co. To,
1: co mně líbí, jsou ty prostě melodie, ty melodické postupy prostě. A tohle opravdu, tyhle více hlasy a takový ty věci, tohle je nádherný třeba. Tak je to opravdu braní z těch 70, mm-hmm. mám pocit. V let toho artroku. A on má na to příjemný hlas a příjemně to fakt dobrý. Je to minimalistický. To, já...
0: Trochu mi to přijde, že to jako není až tak anglický. Jako v těch, ty, tam, kde se to opírá o té Floydy, tak jo, ale mm-hmm. v té jako sloce a v tom zpěvu mi mm-hmm. to trochu, jako malinko to mě rychalo nějakým, nějakým spíš jako ger- germánským takovým stylem. Jo, to nevím. Ale nevím, to je něco, ně, něčím mi to při... Já jsem tam nějakou asociaci, ale nedokážu to spojit teď.
1: No a pak v roce 2000 vydávají další album, který je vlastně hodně stylově podobný, který se jmenuje Lightbulb Sun, což je vlastně na slunce ze žárovky, že jo. Mm-hmm. Který je jako stylově hodně podobný, takže já ho, ho přeskakuju a pak vlastně stane se zásadní změna ve stylu. Vlastně Steven Wilson dělal producenta u Opeth, když nahrávali svoje, svůj masterpiece Blackwater Park. Který, o kterých se asi budeme bavit někdy, možná doufám. <laughs> a vlastně opět jsou kapela, která koketuje hodně s death Metalem, že jo? nebo vychází z death Metalu. A jeho to hodně ovlivnilo a začal psát jakoby tvrdší písně. Začal vlastně do toho promítat víc metal, do, do té hudby Porcupine Tree. A to se moc nelíbilo jejich bubeníkovi tehdejšímu. Hmm. Se rozešli, jak, ne? který, no, který nebyl s tím moc spokojený, jakože hmm. nějak jako, a dokonce jim jako, no, dělali jim, jako, zatím jim dělat na schvál, no, prostě nechtěl hrát tu novou, no, nový skladby, <laughs> tak vlastně ho, tak ho vyměnili za, za mistra, mistra Gewina Harrisna,
0: hmm
1: který no
0: nechtěl asi tam to neměl no, prostě.
1: no, ne, on tak byl zvyk, on byl zvyklý prostě hrát Já, nějaký a každý, styl, že jo. Každý mu to nesedne. Prostě. No, jasně. Jinče Gavin Harrison taky nebyl metalový bubeník, že jo. Uh-huh. A v podstatě nemůžeš ho za ní jako úplně považovat, že jo. Jako je to rokovej bubeník, určitě je to člověk, který má taky prostě nějaký jazzový jako pozadí, že jo, nebo nějaký základ takovej. A uh, On byl vlastně zvyklý na to že je, že je to, že je na volný noze a že je to vlastně studiový bubeník. Mm-hmm. A oni tak jako nejdřív vlastně ho, s ním s ním takhle vlastně i počítali, že ho poprostili, že se s prostě prostě nepomohl nahrát to album. Vlastně on se na něm nepodílel tolik jako tvorbou, protože bycí už byly jakoby napsaný, to album bylo celý vlastně napsaný On ho vlastně jenom zabubnoval a dal tam vlastně svůj typický nebo charakteristický styl. Kterým to jako by okořenil, že jo? A... Což ale bylo vlastně... ním se to tak líbilo, že jo? že ho poprosili, jestli by s nima nejeli tour, teda. Uh-huh. A nakonec vlastně ho požádali, jestli by teda nechtěl být plnohodnotný člen. A on si řekl vlastně, že na to není sice zvyklej, ale že vlastně jako jo že vlastně bude mít nějaký zázemí v nějaké kapele a může se tak pořád věnovat svým jiným projektům. Že jo? A, a vlastně to, tohleto, tohleto propojení eh, dokázalo vlastně vystřelit Porcupine 3 do Ameriky a udělat vlastně americkou tour a vlastně to album, se který, který vlastně na kterým je Gavin Harrison poprvý v roce 2002, se jmenuje In Absentia. Mm-hmm. A, a je to vlastně, oni sami ho považují za, za svoje nejlepší. A, a je to vlastně opravdu ten mix toho, jakoby té atmosférické hudby, kterou známe od předtímka a k tomu se snoubí ten metal plus vynikající bicí právě Gavina Harrisna. Mm-hmm. Takže já jsem z toho vy, vybral hned první skladbu, která se jmenuje Blackest Eyes, Tak pouštím.
0: Uh-huh. Tak, jak slyším tohle, tak slyším Pain of Salvation.
1: Jo, no to jsou trošku Pain of Salvation, no. Tady
0: ten zvuk přesně to používá. S ty kytary, no. Uh-huh.
1: No a to byla vlastně obrovská změna.
0: Ale je dost to ještě.
1: Jo, ale tak jako...
0: Jako oproti, t- ano, to
1: slyšeli, je to rozhodně změna. <laughs> jako oni nikdy nebyli jako čistokrémný metal, nikdy nebudou, že jo? Ale eh, na některých skladbách pak začali hrát jako metalový roky. Není to jako, není to prostě od začátku do konce. To nikdy ne- není a nikdy nebylo. A že se to vlastně změní, to hrozně uklidní, že jo? Má akustická kytara. Hmm.
0: Tohle je už hodně anglický, hmm. hodně, tohle je přesně úplně, když bych jako chtěl definovat uh, anglickou prostě populární hudbu na začátku nultých <laughs> let, tak to je úplně přesně ono, úplně, Ty to nesnižují vůbec, to je, jako, to je pravda no ale on by si na to fakt mohl udělat normálně pečeť.
1: Hmm, to, je, to je pravda.
0: Úplně to tam je tak působí. Hmm. No.
1: No. To je hitovka. Ne? No to je hitovká. No, prostě šli tam ty vické věci by hlasy. No, tohle je ono je to takový jako. To těpně, jako jak to zní veselé, jako takový adce mm-hmm. době to dost temný. <laughs> Steven Wilson je, je známý tím, že má jedny z nejsmutnějších textů a jakoby.
0: No, ono v tom je. Už jako melanchol, je to jako melancholický, tom, no. si je takový jako melancholický nádeh.
1: No, Ono tohle, tohle album vlastně on tehdy četl nějaký životopisy sériových vrahů nebo něco takového, takže to tam hodně promítal pak do, do psaní textu tohodle alba, ale není to koncepční album, jsou tam vlastně i, i písně, které vlastně jsou úplně mimo, třeba Sound of Music tak to je vlastně o kritice hudebního průmyslu, že jo, jak, jak hudba už je odosobněná, takový věci hmm. psal v roce 2002, kdy ho to děsilo, tak teď je to ještě hmm. horší, že? Tak
0: to je ještě šírenější. No,
1: Takže jsou tam i tyhle věci, je tam tam skvělá písní, kterou já mám strašně rád, ale která je teda strašně smutná. Tady máme progresivní vzuvku technickou. No, abych se vrátil k tomu, tak je tam smutná nápisník, která se jmenuje Harta, tak Inlejba je vlastně o tom, jak muž, muž jede domů a e, najednou se mu začne špatně dechat, a, a, ale tak zastaví, jako aby, aby si aby trošku jako odpočinul a přemýšlí o tom, jak přijde domů a že se usmíří za ženou, protože se ráno pohádali a jak budou spolu žít, jak spolu se stárnou a on přitom prožívá, že má zástavu srdce.
0: Mm-hmm. takový jako...
1: A tohle vlastně v těch textech nebo v Porcupine 3 prostě to je dost často, že má vlastně takovýhle jakby tra, tragický životní události nějaký, který tam dost, dost často o nich píše, Tady tato, zrovna tohle skladba je vlastně po seriovým vrahy, měl Blackest Eye, nejčernější oči, že jo, a, a, a právě tam zpívá, o tom, jak má... Zakopaní lidí na zahradě a tak <laughs> věci. Takže jako je to dost, dost temný. No a takže vlastně velká změna zvuku, že jo? No i stylu, jako. No i stylu vlastně, kterou vlastně oni udrželi i do dalšího alba, který se jmenuje Deadwing. Nah, tohle zrovna, bohoz, nevím jako konceptně o čem to je. Uh, mám pocit, že jsou tam prostě různí vztahové asi věci. Jsou tam jedny z nejlepších jejich dlouhých skladeb. Bohužel na to asi nemáme čas, protože to nejlepší má 12 minut. <laughs> uh, tak já jsem z toho vybral takovou baladu, která se jmenuje Lazarus. Uh, tak rovnou pouštím.
0: A vypráví to
1: příběh jako Lazara? nebo. Nevím, 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 já nevím, 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 mi to je.
0: Ale
1: nevím, se mi to nevím, 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 to vůbec není. Já mám pocit, že to je nevím, 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 Úplně jsem to z toho textu nikdy nepochopil. Ale na konci je pak typická věc, která, nebo typická, jedna z typických věcí, to je vlastně zvuk vlaků, který vlastně i na předchozím albumu měl vlastně píseň The Trains, vlaky, že jo, kterou vlastně má Steven Wilson spojený s dětstvím, takže mm-hmm. on to tam jako občas, občas to tam někam propasuje, nějaký odkaz prostě na vlaky, nebo, nebo nic takového. Jako a příjemná skladba. A, a. a tak to jsou všechno
0: takové jako příjemné sklady? Všechno. Schody, to... Jako
1: oni to mají, jako, melodicky mně to přijde všechno hrozně hezký. A česaný, on má na to takový jako, takovej melancholický hlas. On ani jen, podle mě nemůže jako zpívat nějak drsně, nebo se to ne, nedá z toho poznat. Jako jestli to. Rozhodně nevoužívá že žádný growling. A všechny hlasy si dělá sám. Hmm. Jediný, co vlastně, když, když, spolu, když jsou na tour, tak, tak mají eh, vlastně druhého gitarista, Johna Wesleyho, který vlastně že, doplňuje ty druhý kytary, které jsou napsané v těch skladbách a dělá ty druhý hlasy taky. Takže hmm. on je takovej, pokaždý, když prostě někam vyrazili, tak ho vydrali sebou. A on je jako normálně, on je... Solovej jako mělec, že má nějaké solové desky, takové věci rokový. Máš úplně takový countryovskou kan- kytaru úplně tam bylo. Hmm. Tak většinou, když je tam klavír, tak to nehraje ten klávesák, ale hraje to zase Steven Wilson. A to nikdy i naživo. Když tam kla- klavír a není oponím vyžadováno, že by potřeboval hrát na kytaru, tak hraje na klavír.
0: No to si se cedí komfortně klavíru. Hmm. Follow me down to the valley below doufám, že přijdu na to, co mi to asociuje, jako co,
1: s čím to mám jako spojený. Ty, mi nějak říct, já tak mám tak jako zažraný, že
0: Zatím mi to nenaskočilo. A třeba to ani nenaskočí.
1: Hmm. Jinak tohle album je zase fanouškama považováno za jejich nejlepší. Oni považují osobně to předchozí, fanoušci považují tohleto album za hmm. jejich nejlepší. A ty? A já si myslím taky. No. Já, mám, já mám pro mě jako silná ta trojice vlastně těch, a to, ten Stupid Dream in Absentia a Dead Wing, nedokážu říct který z nich je jako nejlepší. A tak jako všechny přijdou hodně silný, protože vlastně se mi líbí všechny skladby. Což se jako stává málo kdy. Mm. <laughs> Vždycky je tam třeba jedna skladba, která se mi nelíbí normálně, když to album považuje za masterpiece, ale, ale tady jako se mi líbí všechny. No, no a oni vlastně pokračují v tom, v tom samém stylu od roky později uh, další album, uh, který já přeskočím, uh, protože přestože má jenom 6 nebo 7 skladeb, tak má víc jak hodinu. Protože je tam jedna z nejdelších skladeb, a to je Designs, která má krásných 18 minut. Vynikající skladba, doporučuju všema 10 nádherný progrok, moderní, skvělý, atmosferický. My na to nemáme tady, bohužel, dostatek času asi. <laughs> e, ne, ještě dně lépe doporučuju naživo. E, mají určitě záznam na YouTube někde nebo něco mm-hmm. takového, kde, kde vlastně hrajou celou tu skladbu v celý džilce naživo. E, jinak to album se jmenuje Fear of a Blank Planet a je to vlastně o, o nové generaci, která vyrůstá vlastně v s internetem a s vlastně s obrovským množstvím informací a vlastně je učená rovnou vlastně od mládí jako konzumu a, a takovým, takovým věcem, takže vlastně nad tím se zamejšlí. Vlastně to je koncept asi toho celého Alba a já se rovnou postunu tak k dalšímu, který vyšlo v roce 2007. A, a v podstatě to bylo jejich poslední album Je mm-hmm. zajímavé, že to bylo dvojalbum že rovnou jako vydali dvě CDčka, který se jmenuje Incident a vlastně Stephen Nelson říkal že, že vlastně dosáhl s tou kapelou všeho, všeho co chtěl a, a myslí si, že by už by to bylo jako opakování toho samého tak, tak prostě to radši jako rozpustil. Mm-hmm. A začal se věnovat svým jakoby, svý tvorbě, a, ale on má spoustu jiných jako starostí, jako produkovat Alba u OPS a, a u anatémy o který jsme mluvili, tak jim taky mixoval nějaký věci. A, mm. Takže on má furt co dělat. A z toho Alba my si pustíme teda Octane Twisted, který nějak tak schrnuje... Mm, co vlastně jsou Porcupine 3, že tam vlastně i ta jakoby drs, drsná stránka, i, i ta jakoby melancholická. A, a, a potom si povíme ještě, že t, jak, jaké, jakýsi zvrat, který přišel potom. Mm-hmm. Ale prostě tím jsme u posledního alba z roku 2007 Incident, uh, skladba se jmenuje Octane Twisted. Jinak ten je, album Incident je vlastně rozdělený na, dv- na dvě CDčka, na prvním vlastně je v podstatě skladba Incident, která má nějakých 35 minut, ale je to vlastně rozsekaný na jednotlivý písničky, mm-hmm. když to braní jako prostě, ne, 35 minut, je celý, 55 minut. A, ale dají se ty části koupi. Jako poslouchat ty samostatní, jako samostatní písničky a samozřejmě některé části na sebe přímo navazujou, jo? nebo se opakovaní určitý témat a vlastně tohle téma, který slyšíme teď, tak už zaznělo dvakrát předtím, je to vlastně v podstatě, dá se říct, hlavní téma toho incidentu a druhý CD je vlastně takový zbytek, jsou vlastně čtyři nebo pět skladeb, které jsou jakoby mimo a nefungují ne, 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 ne s tím, s tou skladbou incident. Prostě. A myslím, že to je o nějaký nehodě. No. A přesně hmm. nevím, o čem to ještě je. Je tam spoustu jakoby odboček nějakých, který jako moc nechápu. Možná to může být jako, že, že, ně, že někdo je v se ocitne v prosím nějaký dopravní nehodě a promítá si ten svůj život. Může to být něco takového mm-hmm. Je jako jediný asi, co jsem z toho pochopil. Je to tam fakt různý jakoby odbočky, který s tím tak stoji nesouvisej.
0: Mm-hmm.
1: No máš asi nejtvrdší, jako co dneska uslyšíme nich, si myslím. Mm-hmm. Vlastně druhá část je doloženě už jenom instrumentální. Prostě skvělý bycí je jedny z nejlépe znějících bycích, co prostě znám, protože prostě Gavin Harrison nejenom, že je výborný bubeník, ale prostě se naučil i jak se správně vozvučit bicí aby zněly tak, jak on chce. Mm-hmm. Takže jeho bicí zní vždycky v krásně čistě rozpoznatelně Každý úder je krásně slyšet i jako nádherná dynamika, všechno naprosto typ. No,
0: tak to zvukově, už jsem to pochválil, to se jako nezměnilo. Hmm. Zvukově je to prostě dobrý od začátku. Je fakt, že jako tam ten cit pro tu hudbu a pro prostě jednotlivý nástroje, jak to má prostě být dohromady, hmm. nic tam jako z toho nevýčnívá, nic není utopení. je jako čitelní všechno hmm. tohle by že hodně jako co jsme slyšeli z toho všeho, že tohle je hodně velký posun jako k tý k, takový k metalu, pro, je to, to pro, metalový hmm. progres vítě, tím to takhle jako nezdělou ty jo, tak
1: jako já zase nemůžu ještě ty dlouhý kde vlastně už to je slyšet předtím
0: no tady je ten jako skok hmm. největší mi přijde
1: jo, já si myslím, že tohle je jedno jako, že tady jako fakt se odvážili, že jako fakt ještě tvrdší než předtím všechno Ale oni jsou prostě, oni dokážou hrát ty technické věci a, a, a právě Gavin Harrison snaží vždycky zakomlufovat tak, aby to člověku připadalo, že to je ve čty čtvrtě to Není pravda. Hmm. Protože jeho, jeho hlav, hlavní, mně se líbí jeho motto, že... že vš... Všichni v kapele mají dodržovat drž, prostě, beď jakoby na čas, že jo? Hmm. Ale úkolem bubeníka je udělat ten čas zajímavý, jako udělat to počítání zajímavý.
0: <hým> tak dokonce bubeník by měl to trochu spí, zní, že malinko jde jako, dopředu, že jo? Nemyslím to v tom smyslu, jako že by byl mimo rytmus, mm-hmm. ale má mít takový pocit, že jako, aby ta skladba, jak se říká, takzvaně nesadělá na prdeli, mm-hmm. tak bubeník by měl malinko jako, to prostě tlačit dopředu. Že? Ono teda je hrozně důležitý, jaká je potom souhra s basou. To Jasně. si myslím, že je úplně to. Jako když, když vám v kapele nefunguje, a to můžou být jako přesní ty muzikanti, to vůbec jako o tom není, mm-hmm. ale když nefunguje souhra s basou, tak tak se rozpadá celá kapela většinou. No,
1: tak to je jasný.
0: Koru kapel, kde je to hodně znát. No, tak tady slyšet, to musí, je.
1: že to už musí někdo. Když vzadím, někde si, ja.
0: to nějakou stěnu, tam je to celkem jedno, ale hmm. tady je to hodně znát.
1: No, takže vlastně, nebo ono to bylo takhle, 2007 vydali tohle album a a pak nikde nic. A no, chtěli teda skončit, jo. No, ono to bylo tak, že jako nikdo nic jako neoznámil oficiálně, bylo tour samozřejmě po tomhle albu, a uh, já nevím, jestli o tři roky později, v 2010 nebo 2011, uh, měl Steven Wilson nějaký rozhovor a někdo se ho tam ptal, jako, jestli, jestli Porcupine 3 přijedou prostě do Brazílie, nebo kam. A on řekl, to se bohužel nestane, tohle kapela už neexistuje. Takže to bylo takový jako. Jakože neoficiální, mm-hmm. e, to. E, Jinže co se nestalo, najednou z ničeho nic v roce 2022, minulý rok, vydali album e, Closure Continuation, e, který vlastně nikdo nečekal. E, takže po nějakých pff, kolika, 15 letech, e, vydali album, e, který vlastně říkali, že nahrávali e, tajně asi pět, šest let, že prostě tajně na, na tom prostě pracovali a nikomu nic neřekli. A kromě toho, že teda Basák se k ním nepřidal, protože s tím nějak nesouhlasil, s tím směrem, kam vlastně to album se ubírá a je to takový vlastně, vlastně se to jmenuje v oběma názvama, že jo, je to vlastně jak uzavření, jak uzavření, tak pokračování, hmm. jo. A je to takový, že sám Steven Wilson neví teda, co jako bude dál, že pravděpodobně jako chtěl asi něco jako fanouškům ještě dát, aby jako nějak uzavřel ten Porcupine Tree nějakou tu historii, a ale neví, jestli prostě budou ještě fungovat. Mm-hmm. Teď mají teda tour na to album, teď jako jezdějí. ale co bude dál, to nikdo neví. A pravděpodobně to je prostě takový jako poslední záchvěv. A na to teda, že na tom pracovali 6 let, tak je to pro mě docela bída. Mm. <laughs> Poslouchal jsem ho dvakrát, když jsem se připravoval na dnešní díl, zaujala mě tam jedna skladba. Přijde mi to, že je to návrat úplně do doby vlastně před tím, než to fungovalo jako pořádně kapela, že je to víc jako ten celový projekt takový jako, jako experimentální, není tam vlastní mít. Chybí mi tam, hrozně mi tam chybí ty, ty nádherné melodie prostě. Mm-hmm. Který je provázejí opravdu od toho Alba Stupid Dream od roku 98. Nějakých deset let prostě dokázali vytvářet nádherné melodie a teď mám pocit, že tam nějak nejsou. Uh, takže já bych z toho chtěla pustit tu jednu skladbu, která mě zaujala, která mi přijde jako lepší. A ta se tedy jmenuje Never Have. Tak pouštím. Přijde mi, že to je i zvukově horší, že je to takový jako. Strašně zko- hmm. To Ten klavír zní strašně umělé, ne jako klavír. Že? A bohužel Steve Neville ze mě tady ho hodně ovlivněj nejvlastně tím vším ostatním, co dělal mezi tím. I to spízní jako jeho solová, solový album. Mě
0: tady člověče vadí i ten zpěv jeho. Mně
1: taky. Mě taky no.
0: Prostě to je úplně něco jiného, mm-hmm. jako ten projev. To zajímavý. No, vidět, tak je tam obrovská mezora, že jo. Tam je to prostě no. konec, konec nultejich let a teď tohle je teda uh, minulý, rok, no. minulý rok. Mm. Tak to je obrovská díra. Prostě kolik 12 let, Fakt 15. No. Hmm.
1: Nezní mi to vůbec jako porcupine plis.
0: Hele, to chybí, nevím, tomu, či... chybí nevím, tomu nálada. Nevím. Ten jeho zpěv, mám, mám s ním taky problém. Hmm. Chybí tomu ta nálada, ta atmosféra, tomu chybí. Trochu. Jo, no. Klouže to do takové průměrnosti, bych řekl.
1: Jo, je to takový jako ovlivněný modern, tím, tím popem, no.
0: Ale takovej... furt je to jako průměrná skladba. Ne, <coughs> no, ale. Ale na jeho standardy je to dost nízko.
1: Hodně se tam, já totiž znám jeho tvorbu solovou a hodně, hodně je to podobné jeho poslední albumu, album, kdy on vlastně chtěl vyloženě psát pop mm. a vlastně začal zpívat tímhle způsobem a tady se to vlastně odráží, tak jako, on nikdy nebyl báječný zpívák a jako, co se budeme povídat, mu je po 50, takže Uh, samozřejmě to nebude, nebude do, jako kdo ví jaký, ale je to takový... nevím. A to je jediná sklaba, která mi zaujala, to. <laughs>
0: No tak ho, tak prostě bývá, no. už to uzavřeli prostě v tom roce 2007 nebo 2009, no. Jo, ne, měl, a už se k tomu možná neměl vracet, no.
1: Měl toho asi zůstat, protože možná měl špatný svědomí, že jako něco fanouškům dluží, protože vlastně, když člověk je zvyklý, že když končí kapela, tak napíšou dneska v době sociálních sítí, napíšou dlouhý vyjádření, že jo, proč a, a že končí a tak. A tady vlastně se to nestalo, že jo? My jsme si to dozvěděli až po čtyřech letech po Albu, že tak jako meziřečí řek, že jako že ne, že už nepokračilo. Že už, ne no. už to prostě měla být tečka. Hmm. Hmm. No, no. No. I ty, tyhle melodický postupy, to je vlastně všechno, všechno jeho solová tvorba. To je víc podobný jeho solový tvorbě než Porcupine Tree. A to já jako nechci říkat, že jeho solová tvorba je špatná vůbec ne. Jako jeho první tři alba jsou naprosto famózní. A třeba se k ním někde taky, někdy taky vrhnem. Protože jenom opravdu doporuču Stevena Velzna. Je klidně možný, že jste poslouchali nějaký album, bylo mixovaný jim nebo produkovaný jim, ani to nevíte. Hm, <laughs> hmm, takový, že toho něči nejí.
0: Ho tady má tam nějakou zpěvačku, ne? Nemá tam někoho? Ne, Mám to ženský hlas? A je To je
1: ne, ne, to to chci, on. Čili, to ten druhý je jako ženský. Zmixovaný. No? Podle mě. Dobrý. Tam je přes... No, nevím, jako nevím o tom, že by tam měli nějakýho... A bude i poučení pro fanoušky, Buďte, dávajte si pozor na to, co si přejete. To jako, je mm-hmm. další album od, od své oblíbené kapely, která prostě nehrála 15 let. A to není úplně taky dobrá cesta.
0: Tak někdy se to povede, ale nebyvá to moc často.
1: Mm. No tak to byly Porcupine 3. Za mě určitě doporučuju, pokud máte prostě rádi melancholické věci. Určitě si myslím, že Steven Wilson a jeho parťáci za to stojí, za poslech a za hloubější, hlouběji se do nich ponořit. Určitě album, jako pokud spíš tichnete k tomu artroku a přichydel, no to, toho bych vůbec nešel, ale k tomu artroku tak ty alba Stupid Dream a light, by, light Bulb Sun a potom tam, kde koketuje s metalem, tak vlastně In Absentia a dál. No, tak to je za mě všechno a děkuji za, za poslech.
0: Jo, zase se uslyšíme o nějakého dalšího dílu. Jde Díky. se krásně. Čau.